0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Histoire des idées. La santé et le corps. Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Poex. Épisode 1. Ceci est mon corps. Printemps 1632. Le célèbre professeur Nicolas Estoulpe contemple, satisfait, le tableau qu'il a commandé avec ses collègues de la Guilde des chirurgiens d'Amsterdam, au jeune et très prometteur Rembrandt. Quel spectacle Le corps blafard d'un voleur qu'on vient juste d'exécuter est allongé sur la table d'examen. Autour du cadavre dénudé, les hommes de l'art s'empressent et prennent des notes. Ils semblent fascinés et vaguement inquiets. Les dissections, longtemps interdites par l'Église, sont encore rares et la nouvelle foi dans la raison scientifique n'efface pas tout à fait l'impression d'être sacrilège. Toulpe, qui a conservé son austère mais raffiné costume de notable local, ouvre le bras du cobaye. Sans jamais le toucher, il dégage du bout de ses ciseaux les tendons et les muscles. Il fait doctement la leçon au sommet de sa gloire sous l'autorité symbolique d'André Vézal, grand anatomiste et médecin de la Renaissance dont le maître ouvrage est posé sur une écritoire au premier plan de la scène. Le temps est suspendu au pinceau du génial peintre. Quelques années plus tôt, on lui eût réclamé une descente de croix ou un tableau représentant Jésus au milieu de ses disciples. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » On le fera encore, mais à présent, la scène moderne se joue davantage chez les marchands et les savants, qui paient fort bien pour admirer la mise en scène de leur ascension sociale. Qui possède le savoir aura le pouvoir. Le divin condamné est alors remplacé par le larron, et le corps sacré n'est plus nimbé du mystère de la transfiguration. Désormais, la science dévoilera le monde. Avancez au centre du théâtre d'anatomie. Observez la belle mécanique du corps. Approchez et vous saurez tout. Ou presque car le tableau, aux apparences réalistes, intrigue. On commençait ordinairement les véritables séances de dissection par l'examen des viscères, et non par la plus noble et pudique main. Le visage était par ailleurs dissimulé sous un linge, or il est ici, plongé dans un clair obscur qui maintient une forme d'humanité, sinon de dignité. Enfin... L'expression curieuse et troublée des chirurgiens qui se penchent sur le corps n'est pas sans rappeler celle plus terrifiée encore. De riches nobles découvrant au détour d'une promenade festive une charogne que les triomphes de la mort, de la renaissance représentaient à l'envie un siècle auparavant. Memento mori, vanité des vanités. Quelque chose échappe, invisible. L'âme ou ce qui anima cette machine corporelle. Ce qui se joue dans cette œuvre dépasse ainsi les trajectoires personnelles d'un peintre aux portes de la célébrité et d'un fameux médecin. Elle signifie l'avènement d'une société moderne qui va peu à peu substituer une interprétation mécaniste et rationnelle de l'homme à sa justification religieuse. Ce qui se joue aussi dans le regard fier de Toulpe, c'est l'essor du pouvoir médical. Face à la puissance cléricale, les médecins sont devenus le clergé de la seule religion universelle, l'église de la santé heureuse et méritée, constate avec amertume l'écrivain et médecin Martin Winkler dans « La maladie de Saxe. La santé, un capital physique, mental et social. Dans une société sécularisée et en mal d'idéologie, la médecine constitue un nouveau grand récit ordonnateur, une nouvelle bio-éco-religion, selon l'universitaire Lucien Svez. Ce qui enfin se trame dans le malaise diffus du public qui contemple la dissection, pour les besoins de la science, d'un corps coupable, donc déshumanisé, c'est l'émergence d'un bio dont le philosophe Michel Foucault affirme qu'il a pour objectif de gouverner la société en disciplinant ou en dressant les corps des individus qui la composent. Désormais, le salut aura pour nom « bonne santé », ainsi que le proclame dès 1946 l'Organisation mondiale de la santé. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de la maladie ou d'infirmité. L'ambition est vaste, puisqu'elle ne se contente pas de prendre en compte la guérison de pathologies déclarées, mais également la situation sociale et économique du patient. En France, l'espérance de vie varie ainsi de 7 ans selon qu'on est ouvrier ou cadre. Mais qu'est-ce que le bien-être et comment le distinguer de la notion confuse et subjective de bonheur Ici, la santé ne se limite plus à n'être pas malade, elle se conçoit comme un capital qu'il faut conserver, voire faire fructifier. On prévient tout autant, voire plus, qu'on ne soigne, ce qui implique une surveillance accrue, mais aussi des traitements ou des actes dont on peut contester la nécessité, surtout quand elle recoupe des enjeux économiques liés aux laboratoires pharmaceutiques. La santé est-elle dès lors un marché comme un autre A-t-elle un prix Puisqu'elle a un coût. Au nom enfin de quel idéal de normalité décide-t-on que l'infirmité est incompatible avec le bien-être ou la bonne santé Du corps soigné au corps moralisé, il n'y a qu'un pas, qui sépare aussi la démocratie sanitaire et le totalitarisme hygiéniste. Le soignant et le maltraitant ou le patient et le client. Plus de trois siècles après la leçon d'anatomie de Rembrandt, les médecins, nouveaux héros d'une société désenchantée, continuent de se pencher sur le corps souffrant et ses imageries modernes. Si les progrès et prouesses sont indéniables, le mystère demeure autour de l'irréductible tabou. Même en bonne santé, comme l'écrit Camus dans Caligula, les hommes meurent, et ils ne sont pas heureux. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.